0: Radio. BNR Beurswatch. Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio. Met Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. en Loeges Schilder van Care Is Vermogensbeheer. Welkom. Ja, even een korte reactie op. ja, voor mij toch wel een beetje onverwachte stap. De topman van Air France KLM stapt op. Martina, had je het zien aankomen? Of dacht je van nou, ze kiezen nou ja, eigenlijk. Ik
0: zit niet bovenop Air France KLM. Maar op zich, het is natuurlijk. altijd wel eens echt zo Lot eraan verbonden. Ja. Dus ja, dan is het ook een beetje raar. als dan de gewenste uitkomst er niet is, dat hij dan blijft. Hij ja. heeft zichzelf een beetje in een moeilijke positie gemanoeuvreerd.
2: Ja, Loegen? Ja, het is een moeilijke periode voor KLM... met hogere brandstofprijzen, slechte wisselkoerseffecten... en ook dan de negatieve gevolgen van die stakingen. Ja. Uh, ja, blijkbaar kon dat niet zonder gevolgen blijven. Ja. Nou, we gaan er straks nog even verder over praten.
1: Het was de week waarin Elon Musk genoeg kreeg van analisten die hem doorzaagden over de aanhoudende problemen bij Tesla.
0: Can you let us know like what, how, what percentage have actually step to configure?
1: En het was de week waarin Warren Buffett nog eens uitlegde waarom hij het afgelopen kwartaal voor 13 miljard dollar extra aandelen Apple insloeg.
0: I think it earns almost twice as much as the second most profitable company in the Staten. Het is a wide, wide gap. I mean, it's it's an amazing business. I mean, here is a company die, you know, whatever the earnings are, 60.
1: En het was de week waarin Eurocommissaris Pierre Moscovici zich op de borst klopte. De begrotingen in de eurozone zijn op orde. It's said to be the first year since the start of the Economic and Monetary Union, uh, in total in 1999, in which all euro area governments achieve budget deficits of less than 3% of GDP. Yeah. Less of 3% van uh, GDP. Spanje is er nog niet helemaal. Maar aan het einde van dit jaar hebben toch echt alle landen in de eurozone... een begrotingstekort van minder dan 3%. Moscovici tevreden over. Maar ik denk niet dat hiermee het hele verhaal is verteld. Als je kijkt naar de eurozone. Martine, um, eerst even over die teruggedrongen uh, begrotingstekorten zelf. Geeft jou dit uh, vertrouwen uh, van, nou ja, oké... Okay, uh, die overheidsfinanciën binnen de eurozone zijn goed,
0: of... Nou ja, dat is natuurlijk nog niet helemaal zo... want hij geeft er ook bij aan dat er natuurlijk nog wel steeds... heel erg gekeken moet worden naar terugdringen van schulden. Bedoel, dat, uh, bedoel, dat is toch eigenlijk het punt waar het de hele tijd om draait. En in dat licht is natuurlijk de ECB eigenlijk best wel... ook een heel klein beetje blij dat die inflatie nog zo laag is... want dan hoeven ze nog helemaal niet aan de rente... en dat stimuleringsbeleid verder te toornen... Dus ja, het is een beetje, ze zijn nog steeds wel een beetje gevangen. Kijk, het is nu dan even de goed nieuws, maar hij heeft wel heel veel uh, mitsen en maden aan toegevoegd.
1: Ja, uh, ja die schuldenrente, Jij zegt die rente, die hoeft voorlopig uh, niet uh, omhoog. Loegen, zie jij wat dat betreft ook, uh, ja, nek
2: jij er meer rust aan het front of zie jij wel beer op de weg? Ja, we, we hebben gezien dat de kerninflatie op 0,7% op uitkwam uh, tegen de afgelopen maanden 1,0%. Ja, en dat is nog verder weg van het inflatiedoel van de ECB, van 2%. Dus die, die rente, uh, zeker in Europa, daar maken wij ons niet al te druk over. We zijn ja,
0: natuurlijk, deflatie. We zijn nu per saldo deflatie aan het importeren, om ja. ja, met de sterke euro. Dus ja.
1: Ja, ja, ja. Um, als we nou kijken naar de reële economie, uh, Martine... dan zien we, het gaat nog, er zit nog steeds groei in. Ja, ik heb het dus nog even puur over die eurozone. Uh, groei neemt wel af. Um, is dat iets waarvan je zegt van... Nou ja van voorbijgaande aard. Nou ja,
0: dat ligt er een beetje aan. Als je kijkt natuurlijk naar de werkgelegenheid. dan heb je een beetje verschil ook wel tussen Noord- en Zuid-Europa. Nou, per saldo staan we wel op het laagste niveau qua werkloosheid. in acht, een half of negen jaar, zoiets. Ja. Uh, dus dat is positief. En het is, Blood uh, zei zelf ook eigenlijk een beetje. we komen van een best hoog niveau. En dan is het ook logisch dat het dan een beetje afvlakt. dat je iets naar normale niveaus gaat. Er zijn ook altijd incidentele factoren. Dan is pa, wanneer pa, wanneer valt paas en allemaal dat. Soort dingen. Ja. Dus ja, ik denk dat het is ook een beetje communicerende in de Je ziet het ook natuurlijk weer. Uh, je ziet tekorten. Als je dan bij de noordelijke landen kijkt op de arbeidsmarkt. Uh, dat is, uh, heel veel functies veel moeilijker in te kleden zijn. Nou ja, je hebt natuurlijk nog iets dat investeringen een beetje. Dan uh, ja dan word je wat terughoudender als bedrijf. En dat nekt de groei op de wat langere termijn weer. Ja,
2: ja.
1: ja je ziet het ook weer terug in die PMI-cijfers, hè?
2: Ja, maar goed, inderdaad, ik sluit wel aan bij wat Martine zegt. Het was, 2017 was natuurlijk ook wel een heel goed jaar qua groei. Nou, dat het nu iets minder is en met een koude periode. Uh, griep, en, ja. en die griepe-epidemie die dan benoemd werd, inderdaad. Ja. Maar en wat, wat, we, wat we nog niet benoemd hebben ja. is ook de hele sterke euro. Ja, ja. Daar ja. hebben we natuurlijk toch wel uh, wat last van. Ja. Gelukkig, gelukkig wordt de dollar weer wat sterker de laatste twee weken.
1: ja. Ja, uh, als we kijken naar Amerika, vandaag ook uh, belangrijk nieuws. Toch, het banenrapport. Uh, daar zien ze hun, uh, uh, hun werkloosheidspercentage dalen naar 3,9 procent. Uh, ik geloof dat dat het, uh, het, sinds december 2000 niet zo uh, laag is geweest. 164.000 banen uh, erbij. Martine, bij dit banenrapport, vaak kijken. Economen, analisten dan meer nog naar de loonontwikkeling dan ja. naar die banen. Heb jij ja, dat ook? Want,
0: ja, nee, ja, dat was ook, is ook belangrijker. Omdat dat weer wat over de inflatieontwikkeling zegt. Nou, ja. En die bleef dan iets achter ten opzichte van de vorige maand. Ook de participatiegraad. Dus dat, dat, dat is nog, daar zit nog ruimte. Uh, maar het is nog meer dat ik daardoor... want er zijn best wel in de Verenigde Staten zijn iets meer inflatiezorgen. Nou heeft de FED natuurlijk van de week ook al een beetje proberen af te zwakken. Dat, die, uh, dat het geen dogma is, die 2 als het er wat boven Komt, dat ze dan ook niet gelijk op de rem zullen gaan trappen. Mm. Maar ja, op zich komt hier dan iets meer uit... dat er misschien wel een renteverhogendje minder uh, uitkomt... dan wat analisten eerder dachten.
2: Mm. Zie jij dat uh, misschien ook wel gebeuren? Ja, nou, de vorige keer met dat dotplot was het op het randje drie. En, en, en met wat extra inflatiedruk zou het misschien wel op vier uitkomen. Nou, die, die banencijfers die leiden dan vandaag tot een wat minder hoge stijging van het loon. Uh, het blijft toch wonderlijk. Uh, ja. Loonstijging wat minder, aantal banen wat minder... maar toch de werkeloosheid weer, weer sterker verbeterd mm. dan verwacht. Mm. Ja. Uh, wordt ja, Maar dat... het
0: was natuurlijk ook maart was weer opwaarts bijgesteld. Ja. Bedoel, ja. Dit kan ook met zo'n cijfer. Dan kunnen er zo volgende maand weer de 10, 20, 30.000 meer of minder ja. worden. Ja. Dus
1: ja. En, en die geringe loonstijging, uh, wordt dat nog een probleem... of wordt dat wel gecompenseerd door belastingverlaging die uh, Amerikanen krijgen? Gaat oh. hun koopkracht verder wel... Uh... Ja, volgens
0: mij wel. Dat zag je ook. Dat de koopkracht van de gemiddelde. Is wel toegenomen en er komt 1500 miljard of zo beschikbaar voor ze, ja. dus ja, dat bedoel dat het was 3,4 procent wat er toegenomen is, dus ja, daar zit nog wel rek in. En Amerikanen spaarden zomaar een beetje meer bedoel voor wat het waard is, mm. maar ja, ik denk wel bedoel, in dat in die zin is er natuurlijk heel veel aan gedaan om daar heel veel extra geld in de markt te pompen. Mm.
1: Vandaag kwam Trump ook nog even met het nieuws dat. Uh, even een flinke schop naar China. De export uh, naar Amerika moet met 200 miljard worden teruggedrongen. Um, loegen. Uh, is dat iets om ons. Ik val mij op dat de, de beurzen dat. ja, eigenlijk inmiddels vrij moeiteloos langs zich
2: heen laten glijden. Is dat terecht, die, die argeloosheid? Ja, het. het... Dat is natuurlijk altijd moeilijk om te zeggen wat er nou precies gaat gebeuren. Hè? Dus Trump die zegt dan iets en dan vervolgens dan, uh, doet hij weer een stapje terug en, en weer een stapje heen. En, en nou, dan wordt het weer een maand uitgesteld. Uh, waar dat precies gaat eindigen, dat, dat, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen. Uh, wat we wel zien is dat China op, zich, uh, op, op zichzelf steeds sterker wordt. En, en minder afhankelijk van Amerika in dat opzicht. Hmm. En de andere kant, Amerika is ook afhankelijk van China... Eh, bij het verkopen van de staatsobligaties. Hmm. Uh, wat we in ieder geval als mazzel hebben, Martine, is dat wij nog... Uh Buiten school
1: blijven voor een maandje. <laughs> wat ja. denk je?
0: Nou, het is meer. Ons, uh, beleggers houden niet van onzekerheid nee. en beurzen niet. En dat nee. is wat je het meeste terugziet. En dat is ook weer. Dan worden ondernemingen vanzelf een beetje terughoudender met investeringen. Tot er duidelijkheid is. Ik denk, ja, als je het dan heel uh, strikt strik bekijkt. Dan denk ik, nou ja, de, de gevolgen zullen nog wel een beetje te overzien zijn. Zolang het tot dat staal en het aluminium beperkt blijft. En inderdaad, de Verenigde Staten. De Amerikaanse bedrijven hebben daar net zo goed last van. Dus ja. Uh. Maar het is gewoon, uh, kijk, het is een van de onzekere factoren die niet zoveel toevoegt. Ik bedoel, je hebt al genoeg andere onzekerheden. En dit ja. is er eentje, die zou wel fijn zijn als dat op een redelijk korte termijn uit de lucht komt. En ik vind het altijd een teken van zwakte als je met dat soort dingen gaat beginnen. Mm. Dan ben je eigenlijk uh, natuurlijk industrie aan het verdedigen, die dat anders zelf niet zouden kunnen. Dus ja, dat ja. is niet echt een uh, sterktebot. bot.
1: Zometeen praten we verder over beurs en economie. Onder andere over de cijfers van Air France KLM en het opstappen van de topman.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. Dat doe ik met Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En Loeges Schilder van Care is Vermogensbeheer. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 555,7 punten. En dat is 1 tiende procent hoger dan vorige week.
0: Stijgers.
1: De drie grootste stijgers in de AEX op weekbasis. ArcelorMittal, nummer 1 met een plus van 4,4 procent. Philips Lighting op de tweede plaats met een plus van 3,9 procent. Uh, en op 3 Wolters Kluwer, 2,5% erbij. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was AMG met een plus van 12,4%. Dalers. 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 De drie grootste dalers. Op 1 Ahol Deleuze, min 4,8%. Op 2. Egon met een min van 2,6% en N, N Group op 3 met een min van 2%. Procent. En in de Midcap was de grootste daler deze week PostNL met een verlies van 2,1%. En de AEX was in deze uh, korte handelsweek van vier handelsdagen... is die drie keer hoger gesloten. Um, ja, laten we toch uh, kort even aftrappen met uh, Air France KLM. Het is uh, ja, Onze nationale trots is eraan verbonden. De topman is uh, opget uh, afgetreden, uh, meneer Janayak... Um, hij is een lot verbonden aan uh, het loonvoorstel wat hij heeft gedaan. Um, dat is afgewezen door 55,4% van de werknemers. De opkomst was 80% van het personeel. Martine, hoe nu verder?
0: Ja, er komt weer een nieuwe. hè bedoel, ja, dat, dat ze, vallig, ze hebben ja. een redelijk hoge doorloopsnelheid uh, wat topmannen betreft bij ja. uh, Air France. Kijk, het is niet handig. Het is, uh, het is niet goed voor het vertrouwen van beleggers, voor zover dat er is. Ja. Bedoel, en we hadden daar straks al over dat die kerosineprijzen hebben ze last van. Uh, ook valuta. Dus er zijn ook nog een paar andere dingetjes. Ja. Uh, dan ga, zie je net dat de bezettingsgraden wel omhoog gaan. Dus dat het aantal passagiers dat stijgt. Dus dan denk je net heb je het een beetje op de rit. En dan, ja. bedoel, maar je ziet dus dat die Franse vakbonden zo. Sterk zijn. Dat is ja. echt uh, niet normaal. Dat je niet iets verder kan kijken dan alleen het korte termijnbelang. Ja. Dat vind ik altijd heel bijzonder.
2: Ja. Loegen, ben je geschokt of? Ja, geschokt. Uh, het, is, het is heel vervelend. Uh, en het, het, ja, er is altijd wel iets wat tegenvalt, lijkt wel. Mm. En, uh, nou ja. ja, maar er is ook één ding wat altijd meevalt, en dat is KLM. Onze uh,
1: nationale trots, om het zo maar even te noemen, zit in dit uh, huwelijk. Dat uh, is
2: toch... Uh, mo ja, uh, moet KLM gaan nadenken over uh, andere partner misschien? Ik heb geen idee hoe dat precies zou werken. Uh, ja, het is in ieder geval heel vervelend voor de KLM-mensen. Mm. Ja, dat, dat, dat kan je wel zeggen.
1: Understatement, ja. de, de understatement of the year. Toch hoopt uh, uh, meneer Jean-Marc Janayac dat zijn vertrek uh, de impasse uh, waarin Air France zich bevindt uh, zal doorbreken. Nou, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat dan zal gebeuren, maar dat zal dan inderdaad een andere topman uh, moeten zijn. Um, Beter nieuws deze week was er van uh, Apple. We hoorden Warren Buffett er al over. Um, hij heeft voor uh, 13 miljard dollar aandelen ingeslagen. Um, ja, Het geld klossen tegen de printen, Martine. Ja, um,
0: dat doet het natuurlijk al tijden. Ja, dat
1: is waar. Dat is waar maar er gaat nu ook nog eens een keer... 100,
0: 100 miljard extra.
1: extra ja. Bovenop de 210 uh, miljard. Uh, uh, er was al een inkoopprogramma van 210 ja. miljard. Dividenduitkeringen ter waarde van negentig miljard. Um. Hij Koopt het? Is dat een teken dat je het inderdaad ook in portefeuille moet hebben of al had moeten hebben?
0: Nou zo... ja, um, hij was er ook niet uh, vanaf het allereerste begin bij. Nee. Uh, hij is nu dan de ene grootste aandeelhouder, geloof ik, uh, in het bedrijf geworden. Of hij ja. voor, via via hadden ja. uh, Tuurlijk, het is een heel, uh, het is een cash cow van hier tot Tokio. Het is nog meer als je naar die marges kijkt en dat, uh, daar heeft hij helemaal gelijk in. Nou, dan sta je, sta je stijl van achterover. Ja. Uh, maar het zijn iedere keer, het is natuurlijk altijd het verrassendste. Want het is een beetje met al die tech-aandelen. Het is hol of stilstaan lijkt het wel hoe beleggers reageren. Ja. En nu waren van tevoren natuurlijk een beetje gerucht dat het allemaal wat minder zou zijn. Dat zag je ook bij de toeleveranciers. Ja. Nou en dan blijkt er toch weer blow-out cijfers te zijn het sterkste. Tweede kwartaal uh, ooit uit de geschiedenis voor ja. zolang de geschiedenis is van Apple. Ja. En uh, ja, ook de verwachtingen voor de komende kwartalen zijn heel positief. Ja. Dus ja, bedoeld, het is een aandeel wat op zich nog niet zo duur is. Ook al denken altijd heel veel mensen het anders over.
2: Ja, hoe denk jij erover door? Eens, het uh, is gewoon het bedrijf maakt zo enorm veel winst. Uh, dus ondanks een hele hoge waardering of een hele hoge beurswaarde... Ja. ja, is het helemaal niet zo duur gewaardeerd. En, en zo'n inkoopprogramma, dat vinden beleggers fijn. Dividend die uitgekeerd wordt, vinden beleggers fijn. Uh, Apple... Kan nog meer geld verdienen aan de, aan de extra diensten. Ja. Maar ja, uh, vandaag verdienen ze zoveel geld aan die iPhones ook al. Ja, dat is mes snijdt inderdaad aan twee kanten. Want ja, ik
1: dacht $1000 dollar, dat is daar, dan haken mensen af. Maar daar, mensen in China schijnt het geloof ik de populairste ja. uh, smartphone te zijn. Uh, die, die iPhone 10. Maar die diensten, uh, Schapper, die dat wordt ook al een 9,2 miljard dollar uh, mee omgezet met uh, iTunes en de App Store. Dus dat is. Uh,
0: ja, dat is natuurlijk wat altijd het verhaal was. Dat je als eenmaal of nog steeds is, als je in dat ecosysteem zit van Apple. Ja. dan, nou, Mensen zijn ook liever luider moe. Maar dan is het heel lastig om eruit te komen. Want als ja. je alles daar hebt zitten, dan ga je niet zo snel over. En dan zie je dus ook, dat zie je, als een bedrijf hun klanten kent... is het ook wel weer Apple. Dus ja. dat je daar ook heel veel kruisbestuivingen kan krijgen. Heel veel kan doen met advertenties. Dan is het gewoon een heel sterk businessmodel... wat ook nog op andere manieren door kan draaien.
1: Ja. En, zeg jij, ook nog niet eens... Voor duur?
0: Nee, helemaal niet. Als je kijkt hoe, hoe hoog die winstmarges zijn en hoeveel geld er nog iedere keer weer cash staat te staan. En ik vind het ook wel goed dat ze juist niet allemaal overnames doen in het wilde weg, maar dat ze dan zeggen van nou ja, bedoel, laten we nu dat geld kan nu makkelijker terug naar de Verenigde Staten. Mm. Dan keren we het ook een keertje uit.
1: Mm. Ja. Um. Waar het minder goed mee gaat is Tesla. En dat is dat helaas in het begin, was de quote van Elon Musk niet goed. Die sloot namelijk af zijn woorden dat de vragen saai waren en dodelijk. We gaan aan YouTube en hij was eigenlijk wel klaar met de analisten. Maar Martine, een recordverlies van 709 miljoen dollar. Dan heb je toch eigenlijk wel iets uit te leggen. Dan mag je toch niet zomaar zeggen van nou, dit verveelt mij.
0: Ja, ik vind het van wel. Ik vind het überhaupt al heel bijzonder... dat ze het zo lang volhouden, of dat beleggers zo lang vertrouwen houden in het aandeel. Uh, het is natuurlijk, als je ziet hoeveel, wat de cash burn is. Kijk, het positieve van het verhaal is, ze hebben, ze hebben een batterijenfabriek waar echt... Uh, batterijen uitkomen, zeg ja. maar. Dat loopt. Maar verder is er toch al vooral heel veel belofte. En er staat nog wel heel veel cash. En dan zegt mm. hij ook, dat is geen probleem. Maar in het tempo waarin we dat, dat die verliezen lopen, mm. gaat het niet zo heel snel. En de eeuwigdurende belofte, ja, het moet er toch ook eens een keertje uit gaan komen.
2: Ja, wat ja. denk jij Loewe? Nou ja, als je, als je naar Tesla kijkt, dan, dan hebben ze echt wel iets goeds gedaan... voor het elektrisch rijden. Dus ze hebben daar een, een prachtige wagen neergezet... Uh, maar ja, hij is misschien ook wel een beetje... Uh, het succes is te danken aan de belastingmaatregelen. Uh, en nu uh, wordt er gevraagd om op massa en uh, massaproductie uh, te organiseren. Ja, dat is een andere kwaliteit. Dat lukt hem niet En, echt, en nee. de vraag is of hij die bezit. Ja. Uh, dus ik, ik las iemand die zei, uh, Steve Jobs was ook te visionair... maar die uh, zette er een operationeel directeur naast die het wel kon. Ja. Ja, uh, maar ja, als je dit uh, gedrag ziet, is de vraag of hij dat zelf al in wil zien.
1: Ja, en uh, ja, beleggers die lijken er ook wel steeds meer aan te twijfelen Ik weet niet of nu nog zeg maar, onlangs was er een van het, het meest geshorte aandeel ja, in de VS.
0: Ja, dat vind ik, bedoel, ik, bedoel, dat vind ik altijd weer posities innemen. Dat doe ik nooit, zeg mm. maar. Als, nou, als je dan zegt, ja, ik zit in een trekker op lithium en batterijen. Mm. En daar zit Tesla ook in. Mm -mm. Uh, ja, bedoel, want het is nou het is 4% van zo'n hele trekker. Ja. Dus in die zin zit ik er ook nog zit ik gezellig mee te doen met ja. die longposities.
1: ja, ja. ja. Ja goed, uh, 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 misschien uh, trekt aan, ik denk dat ook al een probleem kan zijn de technologie, hij is dan dat hele batterijplatform en elektrische auto, die kunnen ze bij Toyota ook maken. Sterk nog te doen ze ook. Nou oh
0: ja, die batterijfabrieken, daar worden er worden wel meer van opgezet. Maar kijk, bij hem rollen de echte eerste de band en er is natuurlijk nog veel meer technologie wat je met, met die batterijen kan doen. En dat is eigenlijk waar die ook op zit... en waar heel weinig aandacht voor is relatief. Hm. Uh, ja, die productieprocessen, bedoel, er, moet meer, er moeten meer mens, mensen aan de, aan de aan de auto's gaan werken. Dat kan niet helemaal geautomatiseerd. Dus de kosten zullen daar omhoog gaan.
1: Ja, ja we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd of hij zijn, zijn, zijn woord kan houden van er komt geen extra geld bij. Maar inderdaad met deze burn rate wordt dat misschien wel heel erg, heel erg moeilijk. Um, bedrijf waar het heel lang ja, niet zo best mee ging. Maar misschien toch wel, ik ben benieuwd naar jullie oordeel. Aannemer Bam heeft een update gegeven over het eerste kwartaal. Hogere omzet, winst meer dan verdrievoudigd. In alle sectoren ging het beter. Word jij daar ook warm van, Martine?
0: Nee, ik word er nog niet zo heel warm van. Ik ben daar niet helemaal oh, dol. Niet? Nou, als je het ziet, nou, kijk, de vergelijkingsbasis was natuurlijk ook uh, heel erg. Uh, nou ja, mager. dat was heel mager. Dus mm. dan doe je het al snel bij. Als je het nu niet beter doet, dan doe je het nooit meer beter, zeg mm. maar. Maar de marges nog steeds waren heel dun. Uh, nu kwamen er dan geen lijken uit de kast. Maar ja, die, en daar reageerden beleggers blijkbaar op. Maar ja, er kan natuurlijk zo weer wat gebeuren. Mm. bedoel, ze hebben in december de laatste winstwaarschuwing gegeven. Mm. Uh, ik vond het, uh, kijk, het fijn is dat het orderboek gevuld is. Maar ja, het ligt er, ligt er ook weer een beetje aan tegen wat voor prijzen dat dan gebeurd is. Mm. En ze geven zelf ook aan. Ze hebben een tekort aan woningen. Mm. bedoel, er zit van alles wat nog, waarvan ik denk: van, nou ja, ik bedoel, een ongelukje zit in een klein hoekje.
2: Mm. Jij bent nog niet overtuigd, uh, Loegen? Uh, ik, ik ook nog niet helemaal. Maar goed, uh, weet je, het, het, het blijft lastig. Een van de waarschuwingen die uh, genoemd werd was: hou, zorg wel dat je het werkkapitaal op orde houdt. Want uh, als er straks meer uh, uh, groei is, ja, dan moet je het ook wel kunnen financieren. Uh, en en nou ja, als, je, als je met uh, bouwondernemers spreekt, dan is het. Uh, uh, eerst waren de prijzen niet goed. Uh, en nu uh, zijn de uh, prijzen misschien wel iets beter. Maar de onderaannemers willen ook hogere prijzen. En dan. Knijpt hij weer aan die kant? Ja, en ja, we hadden het net over KLM uh, ja. of Air France. Het lijkt wel of het altijd tegen zit. Ja, ja uh, laten we hopen dat BAM uh, zorgt dat ze aan de goede kant zitten. Ja. Oh,
0: en de materiaalkosten ook. Hè, die we gaan ook weer toe. omhoog. Ja. Dus ja, ja. Het, is al, <laughs> het blijft dus een beetje schip.
2: Soms dan zit het altijd tegen. Ja. Nou, ja, uh, dat, dus in die, die heeft, zouden uh, jullie
1: misschien. Uh, de, de,
2: of is de bouw.
1: Ik leg
0: ja. daar helemaal niet in. In niet eens misschien.
1: En, uh, Volker Wessels wordt er vaak. Uh,
0: nog ik zit helemaal nergens in. Ja. Ik denk Bouwbedrijven, wat ik graag zou houden,
2: nog eventjes. Ja, nou, wij zitten in indexfondsen en daar, ja, ja. Ja, daar zijn ze wat te klein voor. Ja, ja. Um, nou,
1: we zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending gekomen. En uh, zoals jullie weten en de luisteraars weten, dan uh, is het tijd voor de tip. Mag van al zijn aandeel, obligatie, een tracker. Uh, Martine, wat is jouw tip voor de luisteraar? Waar moeten ze in beleggen?
0: In het algemeen in grondstoffen en dan specifiek in Rio Tinto. Uh, grondstoffen, dat zit dan een beetje in een andere tijd van de cyclus ook. Als je dan zegt dat aandelen en obligaties als het duur is. Ja. Nou dan grondstoffen, als er dan wel inflatie komt, het, uh, dan hebben die daar profijt van. Rio Tinto heeft heel erg gesaneerd. Ze hebben een dividendrendement. Het ligt er een beetje aan of je het in pond of in dollars bekijkt van uh, 5,5, 6,5 procent. De marges gaan daar heel erg omhoog door die betere grondstofprijs. Ik denk nou, daar zit nog veel meer in het vat. ja. En ik belegde dus ook in voor mijn klanten.
2: Ja, ja. Rio Tinto. Ja. Loegen? Ja, wij gaan voor value-aandelen. Dus als je kijkt, de MSCI World heeft een price van 18,8. Value-aandelen zitten op 12,6, aanzienlijk lager. Dus dat is, ja. daar, daar heb je echt een heel mooi rendement op eigen vermogen. Um, de afgelopen periode hebben we met Facebook, Amazon... die hebben toch een beetje in het hoekje gezeten... waar de, waar de klappen mogelijk gaan vallen... met, met meer privacywetgeving, belastingmaatregelen. Nou, als beleggers de switch maken van groei naar waarde... Ja, dan, dan is dat echt heel mooi om vandaag op te pikken. Value aandelen. En Rio Tinto zeg jij
1: als... Uh, uh...
0: Inflatie-hedge ja. uh, contra in de portefeuille. Ach man.
1: Ja, die hoor ik vaker tegenkomen inderdaad. Als de inflatie gaat aantrekken, zorg dat je in grondstoffen zit. Uh, Rio Tinto dus in dit geval. Ja, We zijn daarmee aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag, Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En Loege Schilder van Care is Vermogensbeheer. Volgende week is er weer een Beurswatch. En deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar beurswatch.bnr.nl of een tweet sturen naar atropjansbeurs. Dank voor het luisteren.